0: para ser protagonistas de la historia.
1: Bienvenidos a Calme Cali, una emisión más de este espacio de conversación y de reflexión sobre los pueblos originarios. En esta ocasión vamos a escuchar la segunda parte de la conversación que tuvimos con la banda de metal Semican, originarios de Guadalajara, Jalisco. Platicamos con ellos justamente en su ciudad natal, en el marco de la 32 segunda Feria Internacional del Libro de Guadalajara y pues ellos nos comentaron todas las peripecias, todas las anécdotas que que han experimentado para formar este gran proyecto musical y cultural también, en el que recuperan la riqueza y la ritualidad de la cultura náhuatl. Vamos a escuchar entonces la conclusión de esta conversación. Quédense con nosotros en Radio UNAM. Comenzamos, esto es Calme Cali.
2: Calme Cali
1: y bueno esta, este vínculo que tienen con la muerte no se ve también en su segundo álbum Ticate Ipan Mi Kixlawak corríjanme si estoy mal Pero se traduciría como estamos en el valle de la muerte estamos pues... en
3: el valle de la muerte Ipan, Miquextláhuac. Estamos en el Valle de los Muertos.
1: Esto se lanzó en el 2012. Me parece que es su última producción. Uh -huh. Y están en trabajo para hacer una nueva producción. ¿Qué, qué viene para Semican? ¿De Kutli?
0: Sí, de hecho, por ejemplo, lanzamos una canción que es Guerreros de Semican eh, a principios de año como sencillo. O sea, con el nuevo video oficial. Que de hecho ese video oficial nos abrió todas las puertas. O sea, ese video fue el que vieron en, en Europa aparte para parte del documental. Y en base también a ese video pues, nos cayó la oportunidad de la invitación de... De Domlo y luego Bakken y, y todo lo que se vino eh, recorriendo, ¿no? Y pues se debió también a que es un mejor sonido, pues, ¿no? La verdad, la canción la mandamos incluso masterizar hasta Suecia y dijimos, pues tenemos que hacer algo ya, ya importante, cuestión de sonido, la verdad. Siendo sinceros, el primer disco está, pues es un asco en cuestión de audio, por toda una historia ahí, ¿no? De lo que fue ese álbum y todo lo que. El ¿verdad? Sí, ¿verdad? Es Ometilistli Y al 2012, pues que, que fue producido por. Bueno, es reconocido en todo México. Raúl Ochoa de Megaton fue el que produjo el álbum y ya tiene un mejor sonido, pero todavía no alcanzó ese sonido que nosotros buscábamos. Pues no, entonces, bueno, sabemos que en un estudio de grabación es muy difícil todo esto de la mezcla de instrumentos prehispánicos con el metal. ¿no? Ya ahorita por fin creo que ya encontramos lo que, lo que hemos estado buscando. Por ejemplo, ya grabamos varias canciones. Por ahí la sorpresa se viene de que, pues, estamos en espera de que va a salir con un sello por ahí, discográfico importante. Y, pues, esperemos, si todo sale bien, el, el tercer álbum, pues, ya sale al fin en, en febrero, ¿no? que la verdad por muchas cuestiones, por cuestiones también tanto personales de todos, familiares o cuestiones laborales, o vino lo de la gira de, de Europa, pues ahora sí que se, se complicó un poco toda la grabación, pues no, eh, se nos atrasó, pero pues ya estamos pues en pie, ¿no? De hecho ya ahorita hubo también varias invitaciones a tocar en otros estados y la verdad no, no, ahora sí que las desechamos porque ya lo que nos surge es sacarlo, ¿no? Entonces pues lo importante que se viene ahorita es el, el álbum, pues, ¿no? Ya va a ser ahora así como pues para nosotros, nosotros, lo mencionamos como la consagración, ya así que después de, de tocar en los mejores festivales del mundo ya tener un álbum que ahora sí represente un buen sonido, que pues ya creo que es lo que hemos estado ya buscando ese tiempo, ¿no? De hecho, también como dato de, de Semigen, es que en ciertas canciones nada más manejamos, por ejemplo, un poco también el Náhuat. no... La idea también fue no mezclar todas las canciones sin el, el Náhuat, porque si Sinceros, quienes va a entender, o sea, es mínima la, la, las personas que puedan entenderte lo que estás hablando, al menos de que lo estén investigando o buscando ya la traducción. Entonces, lo que intentamos hacer también es de que pues todos nos entiendan básicamente de lo que estamos hablando. Si sí hay canciones que tenemos mezcladas totalmente al náhuatl, ¿no? Pero por eso como cuál, perdón. Pues es como por ejemplo ahorita que, que Shaman mencionaba la el mortal. Y lo que hacemos es eso, o sea, de un lado tú escuchas como un tipo de suspiros que está como traduciendo lo que estás diciendo en, en náhuatl, ¿no? Pero en este nuevo álbum sí hay más detalles con, con náhuatl todavía, ¿no? Porque aparte también en, en, en Europa lo que quieren también escuchar es eso. Allá cuando O sea, básicamente, ya también nos dimos cuenta que en realidad no es como la gente aquí piensa, ¿no? En México te van a decir, es que tienes que cantar en inglés para que despegues a nivel internacional. Digo, bueno, no, ni más. Bueno, iba a decir nada. Bueno, el caso es que... La verdad, en, en Europa nosotros ya entendimos... Que iba a decir otra mala palabra. Bueno, no hay
1: ningún Europa, problema.
0: Bueno, en Europa ya nos dimos cuenta que odian el inglés. O sea, cuando nosotros estamos arriba del escenario, saben que somos mexicanos y les gusta más que hables el, el español, eh, a pesar de que no te entiendan, que el inglés. Eh. O sea, y eso nos lo dijo muchas personas cuando llegamos. Dijeron, no, tú arriba del escenario, habla en, en español lo que quieren escuchar, ¿no? Obvio, la verdad se emocionaban mucho más cuando hablábamos en español, todo rollo. Obvio, ya debajo de un escenario y en todo lo que es la organización tienes que estar hablando inglés, pero. Allá lo que más les gustó es esto, o sea, que esto es en español y que está mezclado con náhuatl, porque también, siendo sinceros, nos viéramos muy estúpidos mezclando el inglés con náhuatl, ¿no? Creo que nosotros nos somos parte del mestizaje, o sea, venimos de parte del mestizaje, nos colocamos una guitarra eléctrica que no es un instrumento prehispánico, lo mezclamos también con instrumentos ancest ancestrales, entonces, básicamente todo esto es una fusión. Entonces lo que les gustó allá básicamente es esto, o sea, que en realidad lo estás fusionando con todo lo que es tu historia o sea, es básicamente un idioma antiguo mezclado con algo que ya te tiene o así sea, básicamente eh, en el mundo moderno, ¿no? Entonces creo que fue lo que notamos, ¿no? Así que para que la gente también se entere, no necesariamente tienes que a fuerzas cantar en inglés para, para que en realidad pegues a nivel internacional, ¿no? Y creo que eso es lo que pues, más nos gustó, eh, porque estuvimos pensando también en un futuro con hacer quizás algo en inglés y todo el rollo quizás pueda salir en un futuro algo para que ahora sea a nivel mundial muchos también entiendan de lo que hablamos pero las personas desde que nos ven o ven la imagen ya saben de lo que estamos hablando ¿no? entonces creo que Hemos aprendido muchas cosas pues con esto de la gira, ¿no?
1: Yo creo que está bien que vayan como en esa, en esa línea, ¿no? Defendiendo sus raíces, defendiendo el idioma. Eh, me parece perfecto que lo hagan así. Y también esta cuestión que dices de, de la obligatoriedad, entre comillas, ¿no? De hablar el inglés que pues sí es la lengua eh, mundial, ¿no? Digámoslo, con todos sus... Todas las comillas necesarias, pero sí hay casos de bandas, como es su caso, como es el de muchas otras, ¿no? Tenemos a Rammstein, por ejemplo, bandas que defienden su idioma y cantan solo en su idioma, ¿no? Y son famosas, también ustedes son mundialmente conocidos, ¿no? Para estar en escenarios tan importantes, y me agrada y aplaudo que, que haya la presencia mexicana de bandas mexicanas en estos escenarios y que ustedes hayan abierto la puerta para eso, ¿no? Bueno, habías mencionado la canción. Lechuza Inmortal y fuera del aire habíamos tenido una conversación sobre la particularidad de esta canción. Quiero que me cuenten qué pasa con Lechuza Inmortal.
3: Bueno, Lechuza Inmortal fue hecha y pensada para tener una traducción simultánea, náhuatl en un canal y español en el otro canal. Es una traducción, al mismo tiempo se va escuchando la voz de Tecutli de un lado y la voz de Shamanek del otro lado. Y es interesante escucharla con audífonos para que lo capten bien.
1: Pues para que la gente viva esta experiencia, les parece, si escuchamos. Esto es Lechuza Inmortal con semillas
3: de mi mujer inociua, como y como le que menciona agua que me
0: Aullido de Coyote, me mira detenidamente, estrellas convertidas en ojos brillantes. Aullando poco a poco, me convierto en Coyote, fiel adorador de mi lechuza, y mortalidad
3: entre las azar, un partido de la vida eterna.
2: Almecali
1: aquí en y acabamos de escuchar Lechuza Inmortal con Semican notaron esta traducción simultánea que hay del náhuatl al español y bueno quiero que nos cuenten más sobre esta canción Chamanek
3: bueno existen también más canciones que Semican hace sobre el escenario normalmente Lechuza Inmortal a veces por la agresión por la agresividad de la banda eh, no es posible como ya escucharon eh, tocarla en vivo porque está un poco calmada pero hay otros temas por ejemplo que terminan con un poema y la gente sí como es en agua, se quedan así pensando, ¿qué diablos está diciendo? No? Dice más o menos: En tanto permanezca el mundo, no terminará ni la fama ni la gloria de México Tenochtitlan. Esa, esa parte la incluimos en, en el escenario, y a mí lo personal, cuando me tocó decirlo en otro país, eh, sí, mi piel se, se erizó un poco, no sé, ahí la gallinita de piel de, de la emoción, ¿no? de pensar de que, wow, y la gente escucha, o sea, fue muy, muy impresionante. Y bueno, eh, la lengua indígena escuchada en otra latitud se siente sensacional, es sensacional. sensacional. ¿Sí?
1: Esta poesía, hablabas de la parte poética en esta canción. ¿Cómo la vinculan con los sonidos justo tan duros del metal?
0: Sí, pues de hecho, de hecho manejamos, por ejemplo, ciertas partes también. Por ejemplo, yo he utilizado cuestiones del Zabalcóyot, ¿no? Como en y una canción pues también de... Pues de hecho la canción instrumental eh, tiene un poema del Zabalcóyot, ¿no? Y en base a eso pues ya buscamos como que los instrumentos adecuados para, para el, el cierto pues sentido que tiene ¿no? la letra, ¿no? Incluso eso, los instrumentos hispánicos pues, también, ahorita que, que platicamos de cómo es el proceso de la banda, pues, la verdad, también para mezclarlos empezamos a aprender mucho, ¿eh? Porque a un inicio, la verdad, sí metíamos del de todo y nos empezamos a dar cuenta de las ciertas afinaciones y de utilizar más bien unos que no eran los adecuados y después lo que tuvimos que hacer fue mandar a hacer más bien instrumentos para que tuvieran la afinación exacta de ciertas partes de las canciones. Pero utilizando las ocaínas de barro, igual los de carrizo, ¿no? ¿Por qué? Porque si, si utilizamos a lo mejor quizás una flauta transversal que está... En las afinaciones exactas, la verdad ya no sonaría como auténtico, pues, ¿no? Entonces, de todo eso vamos aprendiendo, ¿no? En, en cuestión de, de conocer también los instrumentos, varios que nosotros hemos hecho también instrumentos eh, prehispánicos y todos basados a las, a las afinaciones de las canciones, pues, ¿no? Pero, como sabes, por ejemplo, ese sonido de la muerte no lo podemos utilizar quizás en... Pueden poner esa canción de, de Lechuza inmortal no, no se escucha porque es una canción que suena con más vida, pues, ¿no?
1: Estoy platicando con tres de los miembros de Semican, Tecutli, Ocelotl y Shamanek, pero nos hacen falta otros tres miembros, Tlipoca, Mazatek Patl y J. Tochtli. Ellos, ¿cómo participan en este proyecto musical?
2: Pues bueno... Tlipoca es el baterista, este también toca instrumentos este, de percusión como Huehuet, Teponaslis y lo que es Mazatec y J. Touchley. utilizan ahora sí los instrumentos autóctonos, desde flautas de barro, eh, silbatos, hay una trompeta maya, hay este, un arco con una cuerda que también hace, hacen ruidos ahí. El DVD, hay tepos, hay un montón de, de instrumentos, ¿eh? el caracol, el la, latecocoli, muchos instrumentos que utilizamos nosotros en nuestras canciones. La forma en que se fusionan quizá es un poco especial para nosotros porque de alguna manera tratamos de, de que funcionen y ensamblen de, eh, bien pues en la canción. Nosotros nos sentamos todos este a escuchar algún riff de guitarra o algún pasaje en alguna flauta ya sobre eso vamos construyendo una canción eh, de alguna manera creo que es la mejor forma en la que nosotros podemos componer porque nos involucramos todos y pues ahora sí que metemos todos al algo de ideas, sabes que esa flauta ahí creo que no podía ir, podría ir esta que suena un poco más grave o está más aguda o mejor métele estas percusiones porque se escuchan mejor. Es un proceso que de alguna manera se ha ido aprendiendo durante los años como dijo Tecutli, este al inicio era un poco más quizá al la, a la ahí se va pero ahorita ya tiene más fundamento ya, ya se tienen este, instrumentos preparados para las afinaciones que nosotros utilizamos en nuestras guitarras bajo y batería
0: pues.
1: Bueno, obviamente toda la historia náhuatl toda la riqueza cultural de esta lengua está inmersa en sus letras, pero manejan otros temas, utilizan otros temas más coyunturales, por ejemplo no sé, la violencia, temáticas que no tengan propiamente que ver con la cultura pero hacen algún tipo de vínculo, ¿qué más encontramos en sus letras? Sí,
0: de hecho creo que hay letras pues verídicas ¿no? y propias en la, en la música y por ejemplo en mi caso que yo también escribo letras el chiste creo que a veces también de este ruido es por ejemplo transportarlas un poco a lo que es la darle, por ejemplo ese toque eh, ancestral ¿no? por ejemplo la canción que platicábamos ahorita que es Guerreros de Semican para mí básicamente es un resumen de, de toda la banda, el proceso de la banda pues ¿no? obvio todos los, cuando la escuchan se dan cuenta que estás platicando una batalla de guerreros es, pues menciono a los hijos del sol o sea me, básicamente es todo toda una batalla pero en la vida propia pues ¿no? entonces lo que yo quise por ejemplo en esa canción fue eso básicamente el resumen de lo que ha sido Semican, de lo que hemos batallado en, en todavía tener pues, siempre, por ejemplo, la banda al tope. Ha sido un proceso muy largo y nos ha pasado de todo. ¿no? Entonces, creo que también así como hay letras bébicas, hay letras totalmente ancestrales. no Por ejemplo, el regreso de Quetzalcóatl, básicamente es la historia de, de, de él. Está Chipetotet, que ahorita mencionamos. no sea, Tenemos una canción que se llama La Falda de Serpientes, en realidad estamos hablando de... de Coatlicue, ¿no? Entonces, creo que es de, de todo, pero lo que siempre tratamos de hacer es de, de que tenga un toque pues ancestral, pues, ¿no? Por ahí, así como pueden escuchar una letra que básicamente estaba hablando de algo muy ancestral, quizás la gente no sabe, pero estábamos hablando de alguien de la banda, ¿no? O sea, es creo que algo verídico en, en, en muchas cuestiones, pues, ¿no?
1: Ahora, me decían que solo Shamanek habla náhuatl, pero en esto, digo, llevan 10 años de carrera, desde el 2008 se fundaron, entonces bueno, tengo entendido que Shamanek Llegó tiempo después de la fundación original de la banda, pero pues en este tiempo me imagino que algo se les habrá pegado de, del náhuatl, ¿no? O no sé, a lo mejor tú funcionas como una especie de profesor o algo. ¿Cómo hay esta mezcla o este involucramiento de ambas lenguas español náhuatl Shamanic.
3: Sí, eh, Shamanek se integró a la banda un año después de haberse formado y eh, al parecer al inicio era así como la responsabilidad de las... Letras en Agua eran hacia, hacia Shaman. ¿no? Eh, ya en este tiempo, pues hemos tenido que estudiar más. ¿no? O sea, ya han pasado 10 años y hemos... Hemos estudiado, un chico se metió estudiando antropología, yo estoy estudiando historia. Eh, nos hemos ido involucrando más en la cultura Nahua. Y bueno, los demás compañeros también, e incluso algunos de ellos, su, el nombre de su personaje está basado en el calendario que hubieran tenido los Nahuas, ¿no? Le llaman el Tonalama. Y de alguna forma también hemos descubierto que el, el día que les tocaba sí está representado con ellos, ¿no? Como celos, ¿no? La fuerza de los celotes, el eh, mazateco, ¿no? La sensibilidad del venado y así algunos, ¿no?
1: A ver, dinos de una vez los nombres de todos y que representan presentan.
3: Eh, solo, solo eso, lo que pasa es que algunos ya tienen el, el nombre Tecutli, ya de, desde que inició despertó, dijo yo seré Tecutli y ya no hubo oportunidad de, 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 bautizar. de bautizarlo, ¿no? Pero, pero el que me gustó mucho fue Mazatekpat porque es un chico que es muy sensible y el, el venado precisamente así es, no Mazatekpat es el, el, el asta de venado. Al inicio era un venado, pero sentíamos que venado, así, tu nombre era venado, se veía así como muy bambi, ¿no? así como que daremos, vamos a dar un poco más de fuerza, ¿no? Y, y resulta que el asta de venado eh, se utiliza para bruñir la, la obsidiana y crear las puntas de flecha, entonces digo, wow, el asta de venado es mucho más fuerte que la obsidiana de, para, hasta para tornarla, ¿no?" y de ahí sabes que mejor, el asta de venado ¿ves? es más, o sea, le da delicadeza y fuerza a la vez, ¿no? y así surgió más a es, esa historia me, me gustó mucho y eh, Jay Toshley, originalmente iba a ser otro nombre, eh, eran dos opciones no recuerdo cuál era el otro y Conejo ¿eh? y yo cuando le dije, oye, pero Conejo como que no se me hace muy y él lo, lo ve y sus entonces y dice, no o sea, es que sí tiene que ver conmigo, a mí me decían conejo de chiquito. Y he involucrado el más con ese tipo de, de, de personaje. Dije, no, pues entonces pues ahí está, ¿no? El tres conejos, pues su, este, su nombre. Estuvo todo divertido.
1: Kutli.
0: no De hecho, como dato de historia de la banda, ahorita que mencionaste que, bueno, Chamán se incorporó con nosotros también al inicio. De hecho, él fue el primero. Bueno, lo tipoca y, y su servidor cuando vamos al proyecto siempre estuvimos batallando con integrantes con integrantes a muchos no les interesaba mezclar la cultura a otros hay amigos que se burlaron y hace unos años para acá más bien me piden la forma de volver no me pidieron la forma de regresar la verdad sí estuvo estuvo pesado no también en ese tiempo a mí me pasó un problema en el hombro duramos un año y medio con el proyecto parados ya a punto de desertar de todo esto volvimos a hacer todo esto y en realidad esa historia ese disco de Metiliste lo que están escuchando ahí ahora sí que es la batalladera de lo que de lo que se nos dificultó todo esto Por ¿Por qué? Porque, aparte de que no tenemos integrantes, lo que escuchan ahí es que, en realidad, por ejemplo, yo anteriormente no iba a ser el vocalista, ¿no? Fue porque la persona que iba a estar con nosotros de vocalista se fue a Estados Unidos, después no volvió. Otra persona que yo invité no le interesó. Otra persona que yo también se burló de que... ¿Cómo mezclar música prehispánica con, con esto y tal? Total, cuando conocimos a, a Shaman él nos conoció día, también estaba en MySpace, dimos alta en MySpace, y por ahí él nos escribió y... y Tenía poco tiempo viviendo aquí en Guadalajara y él fue el primero que se integró con nosotros y llegó incluso hablando del, del náhuatl y yo, yo dije, bueno, nosotros sabemos, yo sé, pero lo poco que sé es por investigar y estar leyendo de vez en cuando y, y todo esto, no estar traduciendo, pero él a un inicio era bajista, ¿no? entonces cuando él estaba tocando bajo club, hace dos años, tres años en el bajo, la verdad nunca pudimos encontrar a alguien fijo para que hiciera por ejemplo los rituales en vivo y manejara todo lo que era el, el náhuat. entonces la verdad pues la opción fue, fue decirle a él que él nos apoyara en todo eso y estuviera otro, otra persona tocando el bajo ¿no? y pues él aceptó y eso fue la puerta abierta en realidad para que pudiéramos manejar mejor las cosas porque si sinceros a un inicio invitábamos amigos que estaban en la mexicanidad y teníamos a veces tres personas en, en danzas pero no tenían la oportunidad de ir a ensayar y arriba básicamente el escenario y hacían lo que ellos querían pues no y, entonces la verdad sí fue un desastre un inicio, pero poco a poco fuimos aprendiendo de todo, de todo, hasta que ya logramos por eso ahora sí hacer esto, pues no que chamán estuviera fijo y con todo. Que de hecho, básicamente es como si fuera la imagen de la banda, pues, ¿no? En, en Europa, todo todos lados, lo que conocen más es la imagen, por ejemplo, del chamán. De y, pues, ahora sí también alejarnos de las personas que en lugar de, de también apoyar el proyecto, más bien como que. Porque tuvimos varios integrantes que en lugar de, de hacernos crecer, nos echaban más para atrás, pues, ¿no? Cuando, cuando la visión de nosotros era ir más para arriba, pues, ¿no? Entonces, pues creo que el nombre de Semi-Canon así que quedó como anillo al dedo de todo el, el proceso de la banda, pues, ¿no? Entonces por eso también lo de las letras quizás son muchas historias que nosotros contamos de nosotros mismos sobre las letras y básicamente nosotros nos transformamos en esos guerreros que están ahí escritos, pues no, ¿No? ¿o qué más? No, sí, pues. <risa>
1: perfecto, pues muchísimas gracias chicos ya se nos terminó el tiempo, pero antes de que se vayan, díganos dónde podemos seguir más sobre su música, dónde encontrarlos, sus redes sociales, dónde vemos sus videos, todo.
2: Pues nos pueden encontrar ahora sí que básicamente todas las redes sociales, Facebook como Semican en Twitter, semi, arroba SemicanMex, igual en Instagram eh, arroba SemicanMex, pueden escuchar nuestra música en iTunes, en Spotify eh, tenemos también canciones arriba en, en YouTube y YouTube Music y pues ahora sí que todas las formas de streaming que de, de música pueden encontrarnos y pues también nos pueden seguir en nuestras cuentas personales de Instagram que se las posteamos en, pues en el Instagram de la banda para que nos puedan seguir
1: perfecto por supuesto también las vamos a compartir nosotros para que las tengan disponibles y no se pierdan este gran proyecto musical que es Semican música mexicana de estos jóvenes de Guadalajara Jalisco aquí en Calmecal muchísimas gracias por prestarme un poquito de su tiempo y darse la oportunidad de visitarnos por acá.
2: Muchas gracias, gracias por invitarnos, Calme Cali. Gracias.
1: Esto fue parte de la entrevista con Semican, banda de metal mexicanos desde Guadalajara, Jalisco. Esto lo, lo grabamos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2018. Recuerden seguir su trabajo en las redes sociales y nos vamos a despedir con su sencillo más reciente que es Guerreros de Semican. Quédense pendientes también porque ya nos dijeron que su próximo material viene para el próximo año, así que les daremos toda la información, por supuesto. La estaremos con compartiendo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en Calme Cali gracias al Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM y gracias a todos ustedes por prestarnos sus oídos. Los dejo con esto de Semican, guerreros de Semican aquí en Calme Cali. Yo soy Vania Nuche en la producción y la conducción de este espacio. Los escucho la próxima semana. Gracias. Hasta pronto
3: you yeah. yeah.